0: Toda nuestra amable audiencia. Bienvenidos a nuestro programa Hogares Nuevos, un programa que se realiza bajo la dirección general del padre Javier Riveros, la coordinación y realización del padre Raúl Telles, quien en el día de hoy está en, una en, una, en un trabajo pastoral con nuestros novios. Y pues nos bendecimos de esa labor que el padre hace preparándonos para el sagrado vínculo del matrimonio. Muy buenos días también. A todos ustedes, queridos hermanos, que nos sintonizan en este día, que abren su corazón, abren su mente, a esta experiencia de, de tener a Jesús como dueño y Señor de nuestras vidas. Saludamos muy especialmente a Fernando y a Carolina Vieto, quienes ayer estuvieron de aniversario cumpliendo 27 años, una pareja realmente eh, regalo de nuestro amado Señor, que ha creado en ellos, ha colocado en ellos, un corazón grande, un corazón evangelizador, un corazón de amor, realmente vemos que son grandes misioneros de esta obra evangelizadora, de promulgar por donde pasan el Evangelio del Amor Conyugal.
1: Muy buenos días, Fer, muy buenos días, Carito. Hoy, Tabito, muy buenos días, muy buenos días a Marlene, muy buenos días a Giovanna y a Víctor en Medellín, buenos días, mi amor pues Fabito, ¿verdad? Agradecidos con Dios por estos 27 años que nos ha permitido el Señor compartir en pareja. Han sido años eh, de cosas muy buenas de, 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 de aprendizaje, de crecimiento, de formación, días difíciles también hemos tenido en pareja, pero el Señor nos ha acompañado desde el primer día. Eh, desde que tomamos la decisión nosotros de, de, de casarnos, de poner nuestro, nuestra unión bajo el, para el vínculo del sacramento. El Señor nos ha ido acompañando, aunque a veces nosotros nos hemos olvidado de Él, pero el Señor nunca se olvida, el Señor nunca nos deja acompañar. Entonces, ¿cómo no darle gracias a Dios? Ya llevamos ya 27 años, como saben nuestros oyentes o algunos de nuestros oyentes, tenemos nuestros hijos en el cielo y aquí en la tierra tenemos hijos espirituales, tenemos una familia absolutamente en nuestro corazón que es la comunidad matrimonial alegría que nos ha acompañado que nos ha formado que nos ha guiado que nos ha corregido entonces cómo no darle gracias a Dios por estos por estos 27 años Dale gracias también al padre Raúl que ha sido también eh, además de nuestro vida espiritual ha sido un amigo un confidente un asesor porque también es un asesor económico no solamente <ríe> en la parte espiritual, sino también el padre tiene una, una visión, tal vez heredado de su mamá, de doña Soledad de la Cruz, que era una comerciante, él tiene una visión grande en este sentido, entonces, cómo no darle también gracias a Dios por esto. Buenos días, mi amor.
2: Amor mío, buen día, gracias amor, por esas palabras tan lindas que llenan el corazón y nos dan un poquito más de cuerda para otros 27 por lo menos, gracias a Dios y a ustedes hermanos de comunidad por sus saludos y su presencia amorosa sus abrazos virtuales, telefónicos y de mensajes y claro cómo no decirlo gracias a nuestros papás porque nuestros papás son ese ejemplo primario de donde nosotros nos copiamos y queríamos tener un hogar bonito, un hogar estable un hogar en diálogo, un hogar, un hogar en crecimiento entonces damos gracias a Dios y esos papás nos formaron en el amor de pareja y después nos llegamos a la comunidad matrimonial de alegría a pulirnos, a cortar esas aristas, a renunciar a esos egoísmos y a dejar que nuestro amor de pareja se convirtiera en un amor potenciado por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto que les contamos es un preámbulo de provocación para invitarlos a nuestro próximo encuentro de renovación matrimonial, que fue donde nosotros fuimos a sanar nuestras heridas conyugales y a superar los obstáculos propios de la convivencia matrimonial. Por eso los vamos a esperar muy seguramente a todos los que están escuchando para nuestro próximo encuentro de renovación matrimonial, que van a ser los días abril 10 y 11. Anótenlo bien, abril 10 y 11. Pueden inscribirse en el teléfono WhatsApp de la comunidad matrimonial Alegría 301-286-0070. 301-286-0070, un abrazo para nuestros hermanos de comunidad, para nuestros hermanos de la mesa de trabajo, y todo mi amor, mi amor hacia ti, porque sé que juntos vamos a seguir siendo los misioneros del amor conyugal, que el Señor quiere formarnos y pulirnos cada día, un abracito para todos.
0: Gracias Carolina, gracias a Fernando, realmente son testimonio de este amor de Dios el señor los siga acompañando, y ojalá que no sean 27, carito, ojalá que sean 50 años más, hay mucho que dar, hay mucho que dar. Víctor y Johanna en Medellín, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Fabio y Marlene, también muy buenos días, y nuevamente un muy feliz aniversario para nuestros compañeros Caro y Fer, y también para Hugo Caquimbo, también para eh, en los controles máster, de verdad que una felicidad pues de acompañarlos nuevamente en esta edición de su programa Hogares eh. Nuevos, los, Saludamos desde una muy nubla Medellín, está haciendo yo creo que un frío tremendo y mucho invierno en todo nuestro territorio nacional, pero hay mucho calor en el corazón, muy contentos de, de realmente eh, empezar esta Semana Santa que ya se inicia el día de mañana, quien lo, lo creyera, ya estamos a vísperas pues, de, del Domingo de Ramos, de la Semana Mayor, este año va corriendo, pero la invitación es también a, a no digamos, únicamente vivir esta Semana Santa desde el turismo, desde las otras actividades, sino también a recogernos en familia, obviamente guardando todos los cuidados de, de, de prevención de bioseguridad, pero también hacer una invitación, como le decía también recientemente Caro a los encuentros que la comunidad de alegría tiene para las parejas, para poder seguir construyendo esa relación y lograr 10, 15, 20, 25, 27, 50 años de casados Y eso lo hacemos acompañados de parejas, servidores de un Servidoras de que han pasado ya por crisis Que han pasado por diferentes situaciones Y también de un consejero tan especial como lo es el padre Raúl
4: Muy buenos días a todas las familias que nos están escuchando Buenos días a todos los compañeros de la mesa de trabajo Un abrazo muy especial a Caro y Fer por su aniversario Esta mañana estuvimos hablando de que son unos guerreros del amor, o sea el amor eh, donde donde triunfó el amor realmente. Y así queremos invitarlos a ustedes que sean guerreros en las familias del amor, luchar contra eh las los acechanzas del enemigo que nos, nos pueden llegar, pero el amor puede ser, puede, puede vencer lo que sea. Entonces, los invitamos a que Acojan también estas herramientas que ofrecemos desde la Comunidad Alegría, nuestro programa Hogares Nuevos, nuestra, nuestros encuentros de renovación matrimonial y de novios, así que hay mucho por hacer.
0: Bueno, gracias a Joana, gracias a Víctor, que Dios los siga bendiciendo, y aquí en Bogotá también está fría, pero por lo menos el cielito está abriendo un poquitico más, entendemos que el clima... A nivel, a nivel nacional sí está un poco duro, está difícil ha llovido mucho, hay mucho frío pero lo que tú dices Víctor me encanta hay mucho calor en el corazón y ese calor tiene que irradiarse a todo nuestro hogar, porque Cristo está en él y cuando uno está en Cristo realmente todo se ilumina toda nuestra vida se ilumina un saludo muy especial a Hugo Alberto Caquimbo que nos acompaña en la parte técnica, bendiciones estimamos mucho la labor que hace, el trabajo que él hace y sobre todo esa disponibilidad, que Dios lo siga iluminando en su mente y en su corazón. Y muy buenos días a mi esposa Marlene Cristina, amor. Buenos
5: días Fabito, ¿cómo estás? Y bueno, un saludo a ustedes queridos compañeros y hermanos de la Mesa de Trabajo, a Fer y Caro nuevamente deseándoles muchas bendiciones en ese aniversario y que cumplan muchísimos años más de matrimonio, siendo fieles testigos del amor de Dios en sus vidas. También saludo a Víctor eh, y a Joana en, en Medellín y también a Hugo Alberto en los controles y también pues a todos nuestros queridos oyentes que día a día están en nuestra querida emisora Minuto de Dios, una emisora católica para la gloria de Jesucristo y queremos decir que estamos preparándonos en estas vísperas de la Semana Santa y qué mejor compañía la emisora Minuto de Dios está preparando una bella programación para sentirnos acompañados y para celebrar esta Pascua de Cristo, para celebrar estos misterios pascuales. Y por eso los invitamos a ustedes, queridos oyentes, donde se encuentren, en sus casas, en sus trabajos, eh, a los equipos de pastoral familiar, a las parroquias, a todos quienes nos escuchan a unirnos a esta programación especial que la emisora Minuto de Dios va a realizar en esta semana, entonces no queda más sino decirles gracias por seguir también apoyando la emisora y por abrir su corazón a la, a la palabra de Dios, a todos estos mensajes que el Señor nos tiene en nuestro corazón para que nos preparemos a una verdadera conversión, a un proceso día a día que no va a terminar hasta cuando nos, nos encontremos con ese Cristo resucitado, con ese Cristo amor.
0: Darle sentido definitivamente a nuestra vida, un sentido en Cristo Jesús, Él nos llama, Él nos busca, Él nos da las herramientas para poder continuar en esta vida, alabándolo y glorificando, y sobre todo amando y sirviendo, que es a lo cual Él nos está insistiendo y nos está llamando para que seamos testigos y testimonios de su presencia. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a dejarnos iluminar por la palabra. Que el Señor realmente llene nuestra mente y nuestro corazón con este texto hermoso que encontramos nosotros en San Juan, en el capítulo 12, versículos 20, 20 al 24. San Juan, capítulo 12, versículos 20 al 24. A esta hora en hogares nuevos, la palabra de Dios nos ilumina.
1: Este Para dar culto a Dios en la fiesta, había sí, algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le dijeron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe se lo fue a decir a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús Él le respondió, Ha llegado la hora en que va a ser glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Señor Jesús.
0: Hermoso texto el que encontramos nosotros en este Evangelio de San Juan. Yo pienso que es el inicio de toda vida cristiana. Hacer lo que estos hermanos viejos le pedían a Felipe. Queremos ver al Señor. Queremos ver a Jesús. Y yo pienso que esa tiene que ser nuestra constante de todos los días. Queremos verte, Señor. Queremos que Tú estés con nosotros. Pero para poder conocer a Jesús... Debemos aprender de él, debemos conocer, debemos tener idea de quién es Jesús para poder abrir nuestra mente y nuestro corazón en toda la dimensión que merece ese mensaje, que merece ese conocimiento del Señor. Yo pienso que estos hermanos griegos ya sabían quién era Jesús. Ahora querían verlo. No nos dice el Evangelio, no nos dice que querían tratar tal tema con Jesús. Sencillamente querían verlo. Querían experimentar ese, esa gracia, ese gozo. Hoy, desde donde estás, en las circunstancias que vivas, si tienes una circunstancia de alegría, de gozo, de felicidad, dale gracias al Señor, dale gracias a Dios. Pero si en tu corazón hay tristeza, hay duelo, si en tu corazón hay impaciencia, llama al Señor, ofrece tu vida al Señor. Aquí estoy, Señor, para ti. Haz tu voluntad en mí. Eso es lo que nosotros debemos pedir. Es un hermoso texto realmente que nos invita a reflexionar, no solamente en el día de hoy, sino en esta Semana Santa y que logremos un cambio profundo de nuestra vida de ahí en adelante, porque el Señor siempre nos está llamando al conocerlo y a la conversión.
5: Aquí es muy interesante saber que los griegos querían, esos extranjeros querían conocer a Jesús, pero ¿por qué lo querían conocer? Tal vez por el testimonio de tantas personas que estuvieron con Jesús. Tal vez por esa sanación que realizó en muchos, en muchos seguidores. Tal vez por ese cambio de vida, por ese testimonio de vida. Y muy seguramente llegaron a los oídos de esos griegos, de esos extranjeros, que venía un hombre muy especial, un hombre en, en el nombre de Dios, haciendo esos signos, esos milagros. Y muy seguramente se sintieron llamados porque no, no son ellos los que van a buscar a Jesús, se sintieron llamados por ese, testi por ese testimonio de esas personas que estaban con Jesús, entonces pensemos, nosotros también debemos en este momento ser testigos de ese amor, de ese milagro que ha hecho en nuestra vida, para que muchos se acerquen a Jesús, como tú decías Fabio, y lo quieran conocer esto es el eh, como el preámbulo de verdad de una vida cristiana el, tes, el testimonio la predicación y la fe que viene del Espíritu Santo en nuestros corazones
1: eh, Fabiolito, bueno este, este texto es precioso yo lo, yo lo voy a enfocar desde, desde un punto de vista personal cómo lo, lo aplicaría a mi vida yo en este momento quiero ver a Jesús sí, claro que sí que lo quiero ver pero para qué lo quiero ver lo quiero ver para hacerlo vida, para que habite dentro de mí, para aprender de él, para hacer que no sea yo quien vive en mí, como lo decía también Pablo en una de sus epístolas, sino sea Cristo quien vive en mí. Pero ¿qué debo hacer para que se me refleje la vida de Cristo en mí? ¿Qué hizo Jesús para dar fruto? Él dio su vida por nosotros y, y pone, lo, lo dice aquí más adelante en los versículos siguientes, que el muero, el, el, trigo, el, grano, el grano de trigo que muere es el que da fruto. ¿A qué debo morir? ¿Debo morir a mis egoísmos? ¿Debo morir a mi pecado? ¿Debo morir a esa compulsión que tengo yo para ser el malo, para pecar o para caer? Entonces, morir a mí. Pero no solamente es morir a mí, porque la, la, la semilla, si, si muere en terreno infértil, no creo que dé fruto. Entonces, yo debo morir a mí, pero rodeado, de un terreno absolutamente fértil ¿cuál es ese terreno? es la palabra de Dios es sus enseñanzas, es su vida entonces muero a mí, pero nutrido por el amor de Dios, por el amor de Jesús por la palabra de Dios y ahí, si yo muero en mí dentro de este ambiente es cuando voy a empezar a dar fruto ¿pero fruto en dónde? en mi familia en mi comunidad, en mi trabajo en todos los ambientes porque no solo es morir a mí, sino morir en un ambiente donde haya abono y ese abono es el amor de Dios, ese abono es la palabra, ese abono es la vida que Jesús dio por nosotros.
2: Como tú lo indicas, Fer, hay situaciones en esta vida sobre las cuales la parábola del grano de trigo nos da como una cierta tranquilidad, como una luz, como un bálsamo, porque uno tiene muchos proyectos importantes en este mundo, porque trabaja en esos proyectos, llámese trabajo que le genera ingresos, llámese familia, llámese hijos le mete la ficha a su esposo a su relación de pareja es su principal, quizás, objetivo de vida y de pronto se cae todo se derrumba cae a tierra y aparentemente muere nuestra relación de pareja nuestra relacionalidad con los demás nuestro trabajo del cual dependíamos y estábamos tan seguros que íbamos a tener pero al leer esta parábola uno dice hombre, confiemos porque cuando uno muere vienen cambios mejores, vamos a dar fruto, necesitamos caer en tierra, abajarnos, bajarnos, postrarnos, arrodillarnos, salir como de esa zona de confort y aparentemente estamos en una zona de pronto de oscuridad, pero lo cierto es que vamos a dar un buen fruto, si nosotros como semilla buena, como tú lo decías Fer, en terreno bien abonado, resistimos esta prueba, muy seguramente vamos a salir de acero fortalecidos y después vamos a dar grandes frutos, vamos a salir templados y como siempre vamos a salir más cercanos de Dios, como lo decía el padre Pío de Pietro Shima, bendita la crisis que me hizo mirar a Dios, bendita la caída, el fracaso, la muerte de mi realidad actual, porque voy a salir en resurrección como Cristo lo hizo.
4: Sí, como dice Carito y Fer, ¿o sea, realmente somos la palabra nos invita a pensar que somos un grano de trigo y que a veces hay muchos, muchos de nosotros estamos todavía como un grano de trigo y nos falta morir a muchas cosas que no sabemos en este momento a qué tenemos que morir y es ahí donde nos acercamos a Jesús a que nos ayude a descubrir a qué tenemos que morir, ¿sí? Y tal vez eh, esto también eh, nos puede pasar en todas las familias, bueno, ¿qué nos pasa? ¿no nos salen las cosas? Eh, ¿no avanzamos? Entonces hay muchas personas que pueden desviarse el camino y bueno van donde el, el, el amigo, el, 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 la casa de, de, de cartas de la esquina para ver qué pasa, que le den buena suerte, pero la invitación no es esa, la invitación de Jesús es, en la respuesta está en uno mismo, aprender a morir a algo que tenemos que morir, o sea, si no me salen las cosas no es por las la, la, los planetas, las eh, la, como está la, en... Las, las estrellas es más lo que está dentro y es ahí donde dentro vamos a encontrar a Jesús y es la pregunta, Jesús, ¿qué, qué, ¿a qué tengo que morir para poder dar ese fruto que necesito?
3: Pues me parece muy, pues muy bonita la, la manera como todos los compañeros pues, de la mesa de trabajo han logrado o sea, extraer algo de, de esta lectura bonita, a mí me gustó mucho la parte de, de, de los griegos que querían eh, ver a Jesús particularmente pues porque los griegos, uno entendería, pues, son personas que vienen de, de, de afuera, ¿cierto? son extranjeros que quieren eh, reconocer, o que ya reconocen, y seguramente por la fama, por los testimonios que llegaron a ellos, de, las, de, de todas las maravillas que hacía Jesús, y yo creo que aquí lo que me parece a mí muy importante de rescatar es que, que Jesús está abierto y disponible para todos, cierto no exclusivamente para el pueblo judío, como en su momento de pronto se, se logró pensar, sino que realmente se extiende sus dominios a que cualquier persona, que solamente con la intención de querer conocerlo, de llegar y tener una experiencia cercana con Jesús, lo pueda conocer, aquí también pues yo creo que se, 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 se ejempliza el, el hecho de que, el, el, el dicho de nadie es profeta en su tierra, y aquí Jesús en su tierra, Miremos cómo logra incluso convocar y atraer a esos extranjeros y a muchos que realmente estaban ahí, y todavía no habían tenido la intención de, de abrirse al mensaje de Jesús. Entonces aquí también es eh, pensar en que podemos estar cerca a pesar de las distancias que podamos tener en el corazón, en la vida pasada, a lo que de pronto no hemos muerto. Seguramente necesitamos morir a muchas cosas para poder abrirnos a reconocer a Jesús y a estar más cerca de
0: él. Gracias Víctor, gracias Joana, gracias Carlos y gracias Fer y acordémonos también Víctor que eh, los griegos eran la cuna de la civilización, la cuna del intelecto, es decir la que la sabiduría venía de allá y es importante ver cómo también en medio de tanto conocimiento pueden abrir una vez más su mente para darle cabida la a la presencia del Señor, vamos tras la presencia del Señor, hay una novedad, hay algo que va a cambiar nuestras vidas, hay algo que nos va a hacer realmente nuevos, nuevos, y el Señor como nos lo dice en su palabra, todo lo hago nuevo, ellos lo buscaron, y buscaron a través de personas que intercedieron por ellos, en un principio Felipe, ese Felipe hoy en día tiene nombre propio, es nuestra iglesia católica quien también nos llama, es nuestro Papa Francisco, son nuestros sacerdotes, son nuestros hermanos laicos que proclaman la palabra del Señor para abrir nuestro intelecto, para darnos, para darlo a conocer y para que realmente nosotros cambiemos nuestra estructura mental, nuestro corazón y logremos la plenitud en la presencia del Señor. La pregunta en este instante para todos nuestros oyentes, nuestro corazón y nuestra mente, ¿Está dispuesta a la presencia del Señor Jesús? ¿Estamos clamando su presencia? ¿Queremos conocerlo? ¿Que ¿Realmente queremos conocer a Jesús? Y esa pregunta se quede en su corazón en estos instantes, mis hermanos. Ya volvemos, vamos a una pausa institucional.
3: buenos días queridos hermanos continuamos aquí en el programa hogares nuevos queremos eh, recordar que estamos en el año de la familia que desde la semana pasada empezamos una reflexión sobre la exhortación apostólica Amoritz moritz letizia que es una exhortación apostólica que nos ha eh, compartido su santidad el papa francisco y que está dirigido a las familias a entender la alegría del amor en el entorno familiar el amor tiene que ser algo que realmente nos motive alegría nos motive felicidad el amor no lo percibimos solamente como un sufrimiento no hay realmente una alegría en la relación eh, afectiva que tenemos nosotros con nuestra pareja y en la extensión de ese amor que se produce también eh, con los hijos esta exhortación apostólica realmente está cargada de mensajes muy positivos unos mensajes muy actualizados a la situación actual del mundo de las parejas actuales y eso es lo que estamos reflexionando estamos reflexionando acerca de ese mensaje de su santidad el papa francisco y bajándolo a la realidad actual de nuestras familias vamos a continuar entonces con su reflexión eh, para celebrar y para realmente enmarcarnos en este gran año de la familia que hemos empezado recientemente
4: la biblia está poblada de familias de generaciones de historias de amor de crisis familiares desde la primera página donde entra en escena la familia de adán y eva con su peso de violencia pero también con la fuerza de la vida que continúa hasta la última página donde aparecen las bodas de la esposa y del cordero las dos casas que Jesús describe, construidas sobre roca o sobre arena, son expresión simbólica de tantas situaciones familiares, creadas por las liber libertades de sus miembros, porque como escribía el poeta, toda casa es un candelabro. Entremos ahora en una de esas casas, guiados por el salmista, a través de un canto que todavía hoy se proclama tanto en la liturgia nupcial judía como en la cristiana.
3: Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Del trabajo de tus manos comerás, serás dichoso, te irá bien. Tu esposa como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel. La palabra de Dios está en el Salmo 128, del 1 al 6. Queremos reflexionar alrededor de, de esta hermosa palabra y cómo desde el inicio eh, es consciente el Papa Francisco de la importancia y la historia de la historia de la familia también
0: en la Biblia. A mí me llama la atención el hecho de, de, de cómo desde la primera pareja con Adán y Eva tuvimos dificultades, tuvieron dificultades ellos, como por negar esa presencia de Dios, por querer ser dioses, por hacerle caso a la tentación, al mal, sencillamente y llanamente perdieron la gracia de Dios. Y eso puede estar pasando en muchos de nuestros hogares en este preciso momento. Y eso puede ser la invitación a la cual el Papa Francisco también nos llama por medio de esta reflexión. Nosotros no somos perfectos. Nosotros tenemos que tener nuestra mano. Y esta exhortación apostólica realmente lo que busca es concientizar a todas las parejas, a todas las familias del mundo, de que así como podemos enfrentar dificultades en nuestra relación de pareja, Sencillamente también podemos nosotros contar con la presencia del Señor Jesucristo, contar con nuestra iglesia que nos ilumina y salir adelante en medio de las dificultades.
5: Por eso es tan eh, hermoso que las familias nos dejemos alimentar por la palabra. Y precisamente en esta exhortación apostólica de nuestro querido Papa Francisco, estamos mirando el capítulo primero a la luz de la palabra porque la familia debe dejarse iluminar por la palabra. Como lo decíamos en el primer número 8 del capítulo primero, hay dos, hay dos, eh, dos, dos casas, como dicen acá muy bellamente, construidas sobre, sobre roca o sobre arena. Recordemos lo que nos dice Ma, Mateo 7, 24, 7. Y nos dice que esta, eh, la Biblia está poblada de, de familias, de generaciones y de historias de amor y lo más bello es que hacemos una comparación ¿no? de lo que es la primera parte, que es eh, mirar los salmos, que hay en el, los salmos, hay una riqueza impresionante de lo que es el camino del Señor, es llegar a ese camino, porque aquí nos dice el salmista muy bellamente, serás dichoso, te irá bien, Entonces, pasa como, tu esposa como una parra fecunda en medio de tu casa y tus hijos como brotes de olivo, es es la dicha de quien sigue a Jesucristo, quien sigue al Señor. Y esa es, esa es la invitación que nosotros hacemos, que queremos ver a Jesús, como, como lo decíamos en la primera parte, queremos estar con Él. Estamos celebrando ese amor, ese amor de pareja junto con Él, porque Él es realmente el que nos ayuda a seguir ese camino de fe y ese camino de pareja, ese camino en nuestro matrimonio. Yo quisiera
2: preguntar a nuestro interior y también a nuestros oyentes ¿dónde quiero construir mi casa? porque con claridad este punto de la exhortación nos dice que las dos casas tienen que ser evaluadas para ver si se construye sobre roca o sobre arena ¿en dónde estoy construyendo mi familia? ¿sobre mis fuerzas humanas limitadas, fugaces y dependiente de múltiples factores o sobre esa roca firme? que es Dios, es Jesucristo vivo en medio de nosotros planteémonos eso para poderlo trabajar durante estos días justamente de Semana Santa yo voy a, a, como cumplimiento, por cumplimiento o voy por convicción detrás de Jesucristo me entrego mi familia a ese Cristo como roca fundante o simplemente lo llamo para que venga a apagar incendios cada vez que yo tengo una necesidad o dificultad Planteémonos todas estas, estas preguntas Que seguramente en el caminar De esta semana mayor Vamos a lograr resolver
0: Me fascina como el Papa también En esa invitación del Salmo 128 En el versículo sexto Nos dice que el Señor te bendiga Desde Sion, nos dice el Salmo Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén Todos los días de tu vida Que veas a los hijos de tus hijos Paz a Israel La prosperidad Vendrá a tu casa, mi querido hermano, y tal vez no sea una prosperidad económica, es la prosperidad que vale la pena, es la prosperidad del amor, la prosperidad en tu corazón, el ver crecer a nuestros hijos, el ver crecer a nuestros nietos, el verlos estructurados para la vida, hijos realmente proyectados que no le tengan temor al mundo, sino por el contrario, tengan la capacidad de salir a proclamar desde el conocimiento, desde la experiencia, que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Vamos, en este momento queremos invitarlos, queridos hermanos, a que escuchemos una hermosa canción de Queremos ver a Jesús, de Pablo Martínez, ojalá que ese sea nuestro sentimiento. Queremos ver a Jesús.
6: Exigencia un deseo una tarea, el querer la respuesta a conocer, y solo Dios la puede responder, y solo Dios la puede responder. Queremos ver a Jesús y encontrarnos con Él, porque su amor. a todo el mundo, porque Dios amigo nos quiere hablar. Con mucha pasión, busca un momento más perfecto para si su amor puede revelar. Y es que por eso hoy estamos acá. Y es que por eso hoy estamos acá. Queremos ver a Jesús y encontrarnos con Él. que venimos a Él No es una doctrina, no es un cuento, Cristo vive y su buena nueva hay que gritar. Él es el maestro y hoy venimos a su encuentro porque en él se halla la verdad y en nuestras vidas resplandecerá. Nuestras vidas no esplandecerá queremos ver a Jesús y encontrarnos con Él, porque su amor nos llamó es que venimos a Él verlo con los ojos en cada acontecimiento. Que la vida no sabe regalar, verlo con el alma, meditando su palabra cara a cara, contemplando.
3: Esta que nos, hemos, nos ha compartido hoy eh, el equipo de producción. Queremos ver a Jesús, ese es el mensaje que también escuchábamos hoy en la palabra. Y, y qué buena, qué buena eh, canción y qué buen mensaje, justo en estas vísperas de Semana Santa, donde realmente queremos reencontrarnos, ver a Jesús, conocerlo, no solamente que nos distraiga eh, el descanso, sino también la oportunidad de reencontrarnos con ese Señor que siempre nos acompaña y que como también nosotros eh, anunciamos y compartimos desde las actividades de la Comunidad Alegría. Es esa tercera persona que invitamos a nuestra relación de pareja. Es el único tercero permitido y que nos permite realmente consolidar ese amor familiar. Vamos a continuar con la lectura o eh, Fabio, si te parece, hacemos el, el anuncio también de algunas de las actividades que tenemos para la próxima semana o continuamos con la lectura eh, y con la
0: reflexión. Continuemos con esta lectura en el numeral 9, tú y tu esposa, porque nos van a seguir dando pautas para reflexionar durante esta Semana Santa. Acordémonos que el día sábado santo no tendremos nosotros programa, pero entonces que nos quede la tarea de mirar cómo podemos mejorar nuestro entorno familiar. Entonces vamos Perfecto. con el numeral número atravesemos
5: Atravesemos entonces el umbral de esta casa serena, con su familia sentada en torno a la mesa festiva. En el centro encontramos la pareja del Padre y de la Madre con toda su historia de amor. En ello se realiza aquel designio primordial que Cristo mismo evoca con intensidad. ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y se retoma el mandato del Génesis. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.
0: Me llama la atención el, esta invitación que nos hace el Papa, como él muy bien lo dice aquí, atravesemos el umbral de esta casa. Y yo invito que no tomemos la casa del vecino, sino que retomemos nuestra propia casa. Corramos el umbral de nuestra casa. Está papá, mamá, en la cabecera de ese hogar. Son papá y mamá fuente, de, de enseñanza, son es, es testimonio, son realmente personas entregadas al amor, al amor de la pareja, al ayudo a mutuo, los hijos que están bien. Eso, eso me preocupa, eso me preocupa, porque si muy bien nadie puede dar de aquello que no tiene, muchas parejas o muchas personas traen dificultades desde de sus hogares de origen, pero definitivamente, en mí, si es que mi pareja está cometiendo errores, en mí está esa necesidad de atender la mano. Es a esto que nos llama el Señor, es a esto que nos llama Cristo Jesús, a que seamos instrumentos también de su amor y de su palabra.
2: En nuestro corazón está el poder entender que esto que estamos compartiendo a partir de, de la exhortación del amor es Leticia es una manera como un itinerario de hacer vida a Cristo vivo dentro de nosotros. Adicionalmente a lo que tú proponías, Fabio, de revisar cómo es que se está viviendo al interior de nuestra familia, quiénes son los que están en la cabeza de esa mesa, o serán los hijos emperadorcitos que nos tienen ahí dominados. ¿Quién es el que está realmente allá? O sentamos a Jesucristo y más bien también le decimos, Vente a este parche para que nosotros tengamos la luz de tu presencia, de tu palabra, de tu guía, de tu santo espíritu, para que en amor podamos formar y corregir. Son cosas que tenemos que seguirnos preguntando para poder seguirnos puliendo como pareja y como familia. Y también recordó este numeral, esa frase que a muchos nos cala profundo y a veces nos incomoda. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso es cierto, pero también es cierto porque la palabra nos dice honrarás a padre y madre. Los vamos a dejar para formar un nuevo hogar del cual ellos se sientan orgullosos porque estamos construyendo sobre la roca. Pero no los vamos a descuidar porque nos dieron la vida y mal haríamos en nosotros dejarlos de lado y no darles la mano, sobre todo en estas edades ya avanzadas, donde sienten la necesidad aún mayor de seguirnos amando y acompañando.
3: Y a mí me gusta mucho también en la parte donde dice, con su familia sentada en torno a la mesa festiva, ¿cierto? Sentados al, alrededor de la mesa, pero no una mesa apagada, triste, sino una mesa realmente llena de alegría como deberían ser y queremos que sean todas las mesas de todos los hogares de nuestra Colombia, de todos los hogares católicos y es realmente una mesa donde se viva el amor porque el amor es alegría y una mesa donde se encuentran, y uno ve esas imágenes donde se encuentran padres, hijos, abuelos, todos los miembros familiares que entendemos lamentablemente hemos tenido que tomar algunas precauciones y distancias por eh, la situación de la pandemia pero qué bueno cuando uno se encuentra en la mesa familiarmente hablar del día a día hablar de lo que pasó o sea miremos si realmente estamos teniendo esos momentos de compartir en familia de poner un momento de escucha para el otro qué te pasó hoy cómo te fue y realmente la mesa es ese lugar que incluso Jesús en, en la última cena y que también nosotros tenemos como ese símbolo en el altar, ese lugar alrededor del que nosotros nos reunimos, esa mesa festiva y ahí estamos en el centro, pues papá y mamá con nuestros hijos, ese es también un ejemplo de unión que tenemos que dar. Eh, para, para realmente ayudar a consolidar las familias son pequeños símbolos pequeñas prácticas pero que realmente aportan a seguir construyendo, construyendo esos hogares felices y esos hogares nuevos
4: y qué bonito el, el mensaje o todos los mensajes que nos ha transmitido el Espíritu Santo en este programa que donde, donde hilamos también la palabra de hoy donde tenemos que morir como el grano de trigo para dar ese fruto y ese fruto el que vemos, el que estamos eh, conversando sobre, la, sobre lo que pro, nos promete el Señor el tener un fruto de en abundancia, en prosperidad en las familias, o sea si sí es posible si sí es posible ser fecundo, si sí es posible vivir eh, una prosperidad en nuestro hogar en, nuestros, en nuestras familias, pero para eso tenemos que tener esos oídos de discípulo, escuchar a Jesús, mirar a qué tenemos que morir cada, cada esposo, cada esposa porque hay una promesa de, de salvación, una promesa de felicidad detrás de, de cada una de nuestras vidas.
5: Es hermoso saber, eh, queridos hermanos, que con Cristo podemos contar siempre, Él va a estar en nuestra mesa, Él va a estar en nuestra casa, Él va a estar en nuestro corazón, Él va a estar en nuestra familia y qué mejor que en estas eh, vísperas de Semana Santa Vivir con todo el corazón, con toda la disponibilidad, con toda nuestra mente y corazón, vivir estos misterios pascuales y recordar esa entrega de amor de Cristo a la humanidad por nuestra salvación y por la salvación y sanación de nuestras familias. Por eso, desde hoy, queridos hermanos, invitemos a Cristo en nuestro, en nuestro hogar, en nuestra mesa, en nuestras decisiones. Y, y digamos escuchándolo a él porque él no lo recuerda no habéis oído que se dijo al principio que el señor nos creó hombre y mujer y también nos recuerda por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne hoy Cristo nos vuelve a recordar lo que nos dice esa primera parte del Génesis entonces digamos con Él, aprendiendo, conociéndolo y amando
0: La Comunidad Matrimonial Alegría y también nos hace las invitaciones del caso para que nosotros podamos, en el nombre del Señor, tener un encuentro personal con Él, como lo pedían aquellos griegos, y decirles que tenemos muchas actividades por las cuales o con las cuales ustedes podrán participar. Entonces vamos a mirar cuáles son las actividades de nuestra comunidad.
2: Hoy les pedimos a nuestros oyentes que estemos unidos en oración de intercesión por las parejas de novios que están en, en su encuentro de renovación para novios, que también es válido como curso prematrimonial y que se realiza una vez al mes en nuestra comunidad de manera virtual. Somos responsables de esa oración para que el Señor habite en ellos y lleve esa relación por buen camino. Pero una vez no hemos hecho ese encuentro con la comunidad, nos preguntamos, bueno, y ahora que estamos en crisis, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vaina que hicimos ese encuentro con la comunidad? No se preocupe, está el encuentro de renovación matrimonial. Entonces también vamos a reparar esas heridas de convivencia, esos dolores que nos hemos hecho, porque en la conjugalidad dentro de seres humanos se presentan esos dolores hechos por la propia pareja entre nosotros mismos. Pero Dios, que es amor y misericordia nos regala este espacio de sanación y de transformación? Por eso los invitamos a participar en el próximo encuentro de renovación matrimonial virtual, los días abril 10 y 11. Para que puedan inscribirse con tiempo, pueden anotar el siguiente WhatsApp, donde les dan la información y pueden hacer sus inscripciones, 301-286-0070, 301-286-0070. También los estamos invitando... Y esperando cada viernes a las 8 de la noche para que en comunidad sigamos caminando en fraternidad, formación y crecimiento. En nuestra comunidad hacemos la asamblea cada viernes, que es un espacio de amor, de vivir esta, esta situación de fraternidad, así sea en la virtualidad. Porque la virtualidad nos acerca a un Dios real, no virtual, real. Y los domingos nuestra eucaristía de familia a las 10 de la mañana. Tícoro, Joanita, ¿ustedes nos recuerdan para las personas de su generación cuáles son las redes sociales para acceder tanto a la asamblea como a la eucaristía?
4: Sí, claro, eh, Carito, tenemos en, en nuestras, aparte que en nuestra página principal comunidadalegría.org, donde ustedes pueden encontrar todos los eventos que estamos presentando y que les estamos compartiendo, Está tenemos el formulario abierto para el encuentro de renovación matrimonial de abril 10 y 11, también en nuestras redes sociales, en Facebook, en, en Instagram Comunidad Matrimonial, Facebook Comunidad Matrimonial Alegría, y ahí van a encontrar también todos los eventos que comentaba Carito, que semanales y los encuentros de renovación también, para que nos puedan también escribir a través de nuestras de nuestras redes sociales también. Y también tenemos nuestro nuestro teléfono de WhatsApp 301-286-0070 también para cualquier inquietud que tengan bienvenidos, estamos atentos a recibir cualquier inquietud
0: Bueno, damos las gracias a Víctor, a Joana a Fernando y a Carolina y les deseamos que sigan ellos de festividad tienen un fin de semana para seguir celebrando Muchas gracias a Hugo Alberto Cajimbo en la parte técnica acordémonos que este programa se realizó bajo la dirección de general del Padre Javier Riveros y de la coordinación y realización del Padre Raúl Telles. Nuevamente les damos muchas gracias por su compañía, queridos hermanos, y vamos a tomarnos de la mano, si es posible, y a cerrar con esta oración.
5: Señor Jesucristo, hoy en este sábado que comienza este bello misterio pascual, queremos, Señor, que realmente vivamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con nuestras fuerzas este misterio pascual que viene, estas vísperas de este tiempo que es maravilloso, es un tiempo de encuentro contigo, de encuentro personal contigo Señor, ayúdanos a que en esta Semana Santa podamos sentir realmente ese cambio, esa conversión a con la cual tú nos has llamado, bendice a las familias, bendice a las parejas, Bendice a la humanidad entera Señor en esta semana Que junto con la iglesia y con nuestro querido Papa Francisco Nos sintamos bendecidos en este misterio Pascual. Queremos acompañarte a ti Jesús Junto a la cruz, junto con María Y junto con nuestros discípulos amados Con nuestra comunidad queremos estar contigo Señor Viviendo este tiempo junto a la cruz Pero sabiendo Señor Jesucristo que, que te vas a glorificar y vas a glorificar a tu Padre amado a través de esta resurrección que lo, que lo esperamos con todo nuestro corazón. Te alabamos y te bendecimos Señor, y te damos gracias. Amén.
0: Amén. 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 Sigamos cuidándonos, queridos hermanos. Sigamos cuidando a nuestros padres, a nuestras personas mayores. Sigamos con los medios de seguridad, los métodos de seguridad que necesitamos para poder combatir la pandemia. Que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.